1: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor ca. zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir Euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute, vor 57 Jahren, am 13. August 1961, begannen die Arbeiten am Bau der Berliner Mauer. Und davon handelt dieses Feature. Wir wünschen Euch eine interessante Hörstunde.
2: Gegen 1 Uhr erloschen am 13. August 1961 die Lichter an der Berliner Sektorengrenze. Stiefeltritte und Kommandorufe hallten durch leere Straßen und Bahnhofshallen. Zugverbindungen wurden unterbrochen, Straßen aufgerissen. Polizei- und Armeeeinheiten sowie Angehörige der freiwilligen Kampftruppen der SED und der Stadtsicherheit zogen Stacheldraht und legten Betonschwellen um den Grenzverkehr von Ost-Berlin und der DDR nach West-Berlin zu unterbinden. Wer sich an jenem Sommersonntag aus dem Ostteil der Stadt auf den Weg machte, um im Wannsee zu baden oder im Zoo spazieren zu gehen, wurde von bewaffneten Uniformierten zurückgewiesen. Die Erklärung, ein Beschluss des Ministerrates der DDR vom Vortag, konnten die Ostberliner im neuen Deutschland lesen.
3: Zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik einschließlich der Grenze zu den Westsektoren von Groß Berlin, eingeführt, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist. Solange Westberlin nicht in eine entmilitarisierte, neutrale, freie Stadt verwandelt ist, bedürften Bürger der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik für das Überschreiten der Grenzen nach West-Berlin einer besonderen Bescheinigung.
2: Die Berliner Mauer. Dicht gemacht und aufgesprengt. Diese Ereignisse übertrafen die schlimmsten Befürchtungen vieler Berliner bei Weitem. Die Grenze sollte ihre Stadt für eine nicht absehbare Zeit unüberwindbar teilen. Dabei hatte der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, erst knapp zwei Monate zuvor auf einer Pressekonferenz beteuert.
4: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
2: Auf die Nachricht von der Grenzschließung reagierten zahlreiche Menschen auf beiden Seiten der Stadt zunächst eher ungläubig als ernsthaft beunruhigt. Zu unfassbar erschien ihnen die Vorstellung einer dauerhaften Unterbrechung von Verkehrsverbindungen und privaten Kontakten zwischen Ost und West.
5: Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben das nicht so sehr ernst genommen. Wir haben gedacht, das geht ja gar nicht. Eine Stadt so vollkommen abzuriegeln, dass keiner mehr hinüber oder herüber kann. Das kann ja nicht funktionieren. So,
0: die Berliner, ja, wie man so sagt, Kodrigkeit, dass man gesagt hat, einmal die Alliierten werden uns ja nicht im Stich lassen, wir haben die Blockade überlebt, wir haben den 17. Juni wieder hinbekommen, also diesmal werden auch die Alliierten den Stacheldraht wieder wegschieben und es wird ein paar Tage dauern und dann wird sie es normalisieren. Bloß leider haben wir dann feststellen müssen, dass es sich nicht normalisierte, sondern dass man drüben dann anfing mit dem Bauen, Hohlblocksteine und so, und äh, dass sich von den Westalliierten nichts tat.
2: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Berlin immer wieder ins Blickfeld der Weltpolitik geraten. Die von den Siegermächten in vier Sektoren aufgeteilte Ruinenstadt prägte nicht nur das Bild des zerstörten Nachkriegsdeutschlands. Hier verlief die Schnittstelle zweier rivalisierender politischer Systeme. Es begann die Zeit des Kalten Krieges der 1948 mit der fast einjährigen Blockade Westberlins durch die Sowjetunion zu einer ersten großen Krise führte. Berlin war zu einer Frontstadt geworden, zum Spielball im Kampf zwischen Ost und West. Am 9. September 1949 forderte der Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter die Westmächte auf, Berlin und seine Bevölkerung nicht zur Verhandlungsmasse politischer Interessen werden zu lassen. Ihr
0: Völker der Welt! Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt.
2: Auch mit Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahre 1949 blieb der Vier-Mächte-Status Berlins erhalten, zumindest auf dem Papier. In der Praxis hatte West-Berlin fast den Status eines Bundeslandes, der BRD. Ost-Berlin wurde gar zur Hauptstadt der DDR erklärt. Schon 1945 war die Demarkationslinie zwischen Ost- und West-Berlin teilweise gesichert worden. 1946 hatte die sowjetische Militäradministration damit angefangen, systematisch eine Grenzpolizei aufzubauen, die 1952 dem Ministerium für Staatssicherheit übergeben wurde. Die innerdeutsche Grenze durfte fortan nur noch mit sogenannten Interzonenpässen an vorgesehenen Kontrollpunkten passiert werden. Schutz- und Sperrzonen wurden eingerichtet, sowie ein 10 Meter breiter Kontrollstreifen. In einer Verordnung des Ministeriums für Stadtsicherheit vom Mai 1952 heißt es, Die
3: Überschreitung des 10 Meter Kontrollstreifens ist für alle Personen verboten. Personen, die versuchen, den Kontrollstreifen in Richtung der Deutschen Demokratischen Republik oder Westdeutschland zu überschreiten, werden von den Grenzstreifen festgenommen. Bei Nichtbefolgung der Anordnung der Grenzstreifen wird von der Waffe Gebrauch gemacht.
2: Bereits 1949 hatte es die ersten Todesschüsse an der deutsch-deutschen Grenze gegeben. Seit Gründung der beiden deutschen Staaten hatte eine Fluchtbewegung von Ost nach West eingesetzt, die sogenannte Abstimmung mit den Füßen, die 1953 ihren Höhepunkt erreichte. In diesem Jahr verließen über 330.000 Menschen die DDR. Facharbeiter, die vom rapide einsetzenden Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik profitieren wollten. Intellektuelle und religiös gebundene Menschen, die nicht gewillt waren, sich den Dogmen des stalinistisch geprägten Staatssozialismus zu beugen. Ärzte und Akademiker, deren Kinder im Arbeiter- und Bauernstaat nicht zum Studium zugelassen wurden oder sich in der BRD eine bessere Zukunft versprachen.
6: Mein Vater war Pfarrer und Arzt, Theologe und Mediziner. Und wir waren also christlich eingestuft, das ist logisch. Und das waren potenzielle Feinde des Staates, die ja also keineswegs mit einem kommunistischen Staat also konform gehen konnten nach der Meinung der Herrschenden.
2: Renate Wernig-Schneider wollte in den 50er Jahren an der Ostberliner Humboldt-Universität Medizin studieren.
6: Und ich wurde also als Nichtarbeiter und Bauernkind schon mal mit dem Abitur 1 abgelehnt zum Studium. Und da mein Vater in der Zeit 1956 als Arzt arbeitete und Ärzte sehr knapp waren, hat er erreicht, dass er intervenieren konnte und sagte, wenn Sie meiner Tochter keinen Studienplatz geben, verlasse ich mit meiner Familie die DDR, dass sie in einem anderen Staat studieren kann, haben sie mich sofort zum Studium zugelassen.
2: In der zweiten Hälfte der 50er Jahre gelang es der DDR-Regierung, den Flüchtlingsstrom etwas einzudämmen. Auch im Osten Deutschlands war ein bescheidener wirtschaftlicher Aufschwung spürbar. Zudem wurde nun auch strafrechtlich gegen Flüchtlinge und Fluchthelfer vorgegangen. Dennoch litt das Land unter einem erheblichen Fachkräftemangel. Bis zum Ende der 50er Jahre hatten bereits über drei Millionen Menschen das Land verlassen. Und mit dem Wirtschaftsboom in der Bundesrepublik stiegen Anfang der 60er Jahre auch wieder die Flüchtlingszahlen.
4: Sie haben bis Mitte der 50er Jahre äh, im Westen äh, immer noch eine relativ hohe Arbeitslosigkeit gehabt und das dreht sich jetzt um. Der
2: Historiker Gerhard Selter arbeitet im Dokumentationszentrum Berliner Mauer.
4: Die Wirtschaft zieht an und Arbeitskräfte werden benötigt. Äh, Das heißt, dass äh, Flüchtlinge oder Menschen aus der DDR äh, im Westen eine ganz andere Perspektive haben.
2: Im März 1961 soll Walter Ulbricht auf der Tagung der Warschauer Paktstaaten zum ersten Mal die Idee vorgetragen haben, den Flüchtlingsstrom in Berlin durch Stacheldraht zu stoppen. Doch Khrushchev hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein Interesse am Bau einer Berliner Mauer. Westberlin war für den sowjetischen Parteichef ein Pfahl im Fleische des Sozialismus. Khrushchev
4: hatte eigentlich weniger das Problem, die die Fluchtbewegung zu stoppen, sondern eher äh, das äh, Souveränitätsproblem der DDR zu lösen. Also West-Berlin mitten äh, in der DDR liegt, geografisch, lag und ähm, es gab keinen äh, Friedensvertrag äh, mit mit Deutschland, mit den beiden entstehenden äh, oder existierenden deutschen Staaten, je nachdem wie man es sehen möchte. Und der ähm, Plan sah ja vor, einen einen Friedensvertrag abzuschließen und darüber West-Berlin aus ähm, dem Verbund mit Westdeutschland herauszulösen. Was weder die Bundesregierung noch die Westmächte äh, äh, sich natürlich äh, gewünscht haben.
2: Anfang 1961 kam es zu einem Treffen zwischen Khrushchev und dem neu ernannten US-Präsidenten Kennedy bei dem der kreml versuchte, durch massive Einschüchterungen seine Interessen in Berlin durchzusetzen. Kennedy hielt dagegen und erklärte, dass die Amerikaner sich nicht aus West-Berlin vertreiben ließen, weil die Stadt für die Sicherheit Westdeutschlands und Westeuropas von wesentlicher Bedeutung sei. Kruschtschow kündigte daraufhin einen separaten Friedensvertrag mit der DDR an und drohte den Westmächten sogar mit Krieg, falls sie die Souveränität des ostdeutschen Staates verletzen – und ihre Militäreinheiten nicht aus Berlin zurückziehen sollten. In der angespannten Zeit nach dem Treffen von Khrushchev und Kennedy gab Walter Ulbricht eine internationale Pressekonferenz, auf der der ostdeutsche Staatschef ebenso überraschend wie freimütig erklärte, dass niemand die Absicht habe, in Berlin eine Mauer zu errichten.
4: Weil Da hatte ihn ja überhaupt niemand nach gefragt auf der Pressekonferenz. Das waren Aussätze. Ganz schlicht und einfach. Also er hat sich mit Plänen beschäftigt, äh, äh, West-Berlin abzuschließen und die Grenze äh, durch durch Stacheldraht und Mauer abzusichern. Und äh, da ist ihm einfach was äh, im Kopf durcheinander geraten.
2: Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Doher, Frankfurter Rundschau. Äh, Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
5: Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
2: Anderthalb Monate später weist Ulbricht, Krustschow sowie die Führer der anderen Ostblockstaaten noch einmal mit aller Dringlichkeit darauf hin, dass der anhaltende Aderlass sein Land zu ruinieren drohe. Die Flüchtlingszahlen hätten in den letzten beiden Monaten ein Rekordniveau erreicht.
4: Ulrich äh, hat schon seit 1952 versucht, äh, West-Berlin äh, durch eine äh, ja, Materialisierung der Grenze abzuschließen. Was immer am Einspruch erst Stalins, dann Khrushchev, gescheitert ist. Und was er jetzt macht, äh, 1961, er sagt, im Grunde genommen oder zusammengefasst, er kann die... Äh, die äh, Vereinbarungen im RGW-Kontext nicht einhalten, weil ihm so viele Leute weglaufen. Das heißt, er braucht entweder äh, starke Wirtschaftsunterstützung, Wirtschaftshilfe, oder muss äh, West-Berlin dicht machen. Das ist sein Argument. Und das wird ja dann auf der Konferenz der ähm, Parteiführer äh, vom 3. bis 5. August auch äh, diskutiert. Und da gibt es dann sehr schnell Meinungen, der anderen äh, Staaten des Ostblocks oder der Parteiführer, die sagen, wir haben, äh, Deutschland hat den Krieg verloren. Wir haben den Krieg nicht gewonnen und unter den Deutschen gelitten mit WD jetzt aufpeppeln. und äh, sind also nicht bereit, Wirtschaftshilfe zu leisten oder stärker zu leisten. Und äh, darüber kommt dann die äh, Position, die sowjetische Position das nicht zu machen, also die äh, Grenz Berlin nicht äh, dicht zu machen, ins Wanken und äh, wird dann ja eben auch das Gegenteil beschlossen, dass das jetzt Ulbricht gestattet wird.
2: Später übernahm Khrushchev im Gespräch mit Hans Kroll, dem ehemaligen Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Sowjetunion, die volle Verantwortung für den Mauerbau.
4: Man kann sich unschwer ausrechnen, wenn die ostdeutsche Wirtschaft zusammengebrochen wäre, wenn wir nicht als beide etwas gegen die Massenflucht unternommen hätten. Ich möchte Ihnen nicht verhehlen, dass ich es gewesen bin, der letzten Endes den Befehl dazu gegeben hat. Ulbricht hat mich zwar schon seit Längerem und in den letzten Monaten immer heftiger gedrängt, aber ich möchte mich nicht hinter seinem Rücken verstecken. Er ist viel zu
2: schmal für mich. Die Grenzbefestigung am 13. August 1961 sprach sich herum wie ein Lauffeuer.
6: In Teubitz, meinem Heimatort, der Bauer Dochan, der brachte jeden Sonntag uns eine Kanne Milch. Und der kam und sagte, Herr Doktor, jetzt ist alles vorbei. Berlin ist dicht.
5: Und wir machten im Sommer 1961 Urlaub an der Ostsee. Wir waren also eine ganze Clique, so waren die 20 Jungs und Mädels. Und am 13. August 1961, das war ein Sonntag, ganz früh um sieben, weckte mich mein Freund, der mit mir im Zelt schlief. Der war ein Frühaufsteher und hörte gerne Radio. Also der weckte mich und sagte,
2: Mensch, wach auf, Westberlin haben sie dicht gemacht. Im Rundfunk der DDR liefen propagandistische Interviews mit Mitgliedern der bewaffneten Einheiten, die an der Grenze Stellung
3: beziehen.
4: Und erst einmal dann hier diese ganze Geschichte und Schweinerei, die gewesen ist, äh, zu unterbinden. Mhm. Ne? Vor allen Dingen das Grenzgängertum. Es geht doch nicht an, dass jetzt die Menschen bei uns hier essen und drüben liefern sie ihre Arbeit. Ne?
7: Also das mit anderen Worten, wir? Sie stehen hier, um Ruhe und Sicherheit genau. für die Arbeit genau. unserer
6: Bevölkerung zu gewährleisten. Da werden wir immer Von da an hat manch einer, der bis dahin noch unentschlossen war, ob er geht oder nicht geht, viele auch aus Verantwortung und sagten, wir können doch nicht alle. Mit dem Tag dieses Mauerbaus und dann mit, der, mit den Folgen, wie man sah, wie sich das verhärtete, da waren also potenziell so viele, die die DDR verlassen wollten wie vorher oder noch mehr. Und es änderte sich einfach auch das Verhalten der Leute in der DDR. Die begannen sich natürlich anzupassen und wussten, sie haben ja keine Alternative mehr.
5: Ich hatte ja einen Studienplatz und habe versucht, mich politisch so wenig wie möglich zu
2: engagieren. Also sprich, mich zu drücken, wo es immer nur ging. Joachim Neumann war am 13. August 22 Jahre alt und studierte Bauingenieurswesen in Cottbus. Jedes Wochenende besuchte er seine Eltern in Berlin-Köpenick. Viele seiner Freunde studierten in Westberlin. Er selbst hatte bis dahin noch nichts daran gedacht, in den Westen zu gehen.
5: Als denn das Semester wieder anfing, im, ja, im September 1961 war das wohl, da merkte ich sofort, dass jetzt an der Uni ein anderer Wind wehte. Also unser Marxismus-Leninismus-Dozent, der sagte gleich in der ersten Vorlesung, jetzt geht's anders lang. Wer jetzt nicht spurt, fliegt raus, Jetzt haben wir die Schlupflöcher dicht gemacht und jetzt äh, werden wir schon die die Schraube etwas näher anziehen. Da wurde mir klar, dass
2: es also nicht mehr so weitergeht wie bisher. Im Westteil der Stadt traf sich am 13. August der Senat zu einer Sondersitzung. Danach trat der regierende Bürgermeister Willy Brandt vor die Mikrofone.
7: Die vom Unbrichtregime auf Aufforderung der Warschauer Paktstaaten verfügten, und
0: eingeleiteten Maßnahmen zur Abriegelung der Sowjetzone und des Sowjetsektors von Westberlin sind ein empörendes Unrecht. Sie bedeuten, dass mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrwand eines Konzentrationslagers gezogen wird.
2: Auch wenn die Überwindung der Sperrwand eine lebensgefährliche Angelegenheit war, nutzten unzählige Ostberliner in den folgenden Wochen und Monaten jede Lücke, um nach Westberlin zu gelangen. Günter Malchow wohnte und arbeitete damals als Krankenpfleger im Lazarus-Krankenhaus, das sich auf der Westseite der Bernauer Straße befand. Täglich behandelte er Verletzte, die aus den Fenstern der Häuser auf der im Osten gelegenen Straßenseite sprangen, Oder sich an den Glasscherben, mit der die Mauer des angrenzenden Sophienfriedhofs gesichert werden sollte, die Hände aufgeschnitten hatten. Bald wurden auch Menschen eingeliefert, für die er nichts mehr tun konnte.
0: Da sieht man hinten, die hat ja ihr Bettzeug aus dem Fenster geworfen. In der Hoffnung, wenn sie drauf springt, das trägt, aber Bettfedern tragen ja schlecht. Und deswegen war sie dann auch tödlich verunglückt und kam zu uns ins Krankenhaus. Die Frieda Schulz, die 77-Jährige, das ist ja das. Bekannte Bild, was durch den Medien, Fernsehen überall ging, die da aus dem ersten Stock versucht, ins Sprungtuch zu springen. Oben versucht man, sie wieder reinzuziehen. Unten sind junge Westberliner, die sie an den Beinen runterziehen, also die das dann auch geschafft hat und solche Sachen. Bernd Lünser, der vom Dach gesprungen ist, aber leider vier Meter zu weit neben dem Sprungtuch aufkam.
2: Nur elf Tage nach der Grenzbefestigung, die zum Mauerbau führte, fiel der erste Todesschuss. Der 24-jährige gelernte Maßschneider Günther Littfin, der in Ostberlin gewohnt und in einem Westberliner Modeatelier gearbeitet hatte, versuchte am Humboldthafen durch die Spree nach Westberlin zu gelangen. Die Maschinenpistolensalve eines Transportpolizisten tötete den Flüchtenden. Während man sich in Westberlin über die Erschießung des wehrlosen Flüchtlings empörte, diffamierte das SED-Regime das Opfer in seinem Zentralorgan Neues Deutschland.
3: Was die Versuche betrifft, aus solchem Gesindel Helden zu machen, so ist uns dieses Verfahren bekannt. Als der Zuhälter Horst Wessel bei der Ausübung seines nicht ungefährlichen Berufs zu Tode kam, wurde er zum geeigneten Opfer narzisstischer Heldenverehrung. Warum also soll der Homosexuelle mit dem Spitznamen Puppe, der in den Humboldthafen sprang, nicht zum Heros der Frontstadt werden? Jeder soll Helden haben, die er wert ist.
2: Von Westberlin aus konnte man in jenen Tagen nur tatenlos zusehen, wie der Stacheldraht nach und nach durch eine Mauer ersetzt wurde. Die USA demonstrierte zwar durch ihre Entsendung des Vizepräsidenten Johnson und des Armeegenerals Clay sowie 1.500 amerikanischer Soldaten Verbundenheit und Stärke. Eine massive Intervention gegen den Mauerbau blieb jedoch aus.
4: Es war Kalter Krieg und es war Hochzeit des Kalten Krieges und es gab ein Schutzversprechen, das in der Bevölkerung, wie so oft, etwas anders aufgefasst wurde, als es gemeint war. Das Schutzversprechen galt tatsächlich nur für West-Berlin. Sowohl der Amerikaner als auch der anderen Westalliierten. Aber man hat natürlich gedacht, sowas lassen die nicht durchgehen. Und das war ein Irrtum. Mhm. Deshalb gab es ja, ja richtig Protestdemonstrationen in der Zeit auch. Die Situation ist ja auch für die Bevölkerung natürlich eine ganz andere als für die Politiker. Das ist natürlich erstens ein großer Schock. Also die, haben, die meisten Berliner haben damit nicht gerechnet. Und dann ist man hilflos. Also es ist etwas, wo man absolut hilflos ist, nichts machen kann. Und die, die eventuell was machen könnten, tun es nicht. Äh, entsprechend äh, waren natürlich groß, war
0: natürlich groß die Verbitterung. Und da war man natürlich wütend, Hilflosigkeit, ja... Dass man man war ja hier trennt, denn die Familie, also die Verwandtschaft meiner Frau, die lebten ja alle drüben in Ostberlin Und die konnten wir ja nun schlagartig nicht mehr besuchen. Cousins, Cousinen konnten wir auch nicht mehr besuchen. Also man waren verbittert und die Hilflosigkeit. Und dann ging es natürlich los mit den Leuten, die dann eben versucht haben, Zeichen zu geben. Also Bernauer Straße, die Krankenhausmauer, also die Begrenzungsmauer vom Krankenhaus diente denn dazu, dass eben Leute oben aufgestiegen sind mit Zetteln, Plakaten und haben versucht, zum Friedhof rüber, zum zufrieden Friedhof zu signalisieren, sich mit Angehörigen irgendwie auszutauschen. Aber die Grenzer, anfangs ja auch Polizei noch, haben drüben auf dem Friedhof dann die Leute zurückgedrängt. Es wurde immer mehr nach hinten verschoben.
4: Telefonkontakt ist sehr schwer möglich gewesen. Es gab keine direkten Telefonverbindungen mehr schon seit 50er Jahren. Das heißt, man kann sich dann nur noch schreiben. Das betrifft ja alles alle möglichen. Sagen wir Verlobte, die. Ne? Deshalb gibt es ja hier an der Bernauer Straße dann die Bilder, wo die sich brieflich verabreden, um sich zuzuwinken. Also Freunde, Bekannte, Verwandte in den beiden Stadtteilen, Was dann ja auch recht schnell unterbunden wird.
2: Am 25. Oktober 1961. Demonstrierte die amerikanische Schutzmacht an der Berliner Mauer zum ersten Mal starke. Zehn amerikanische Panzer bezogen Stellung vor dem Checkpoint Charlie. Ostberliner Grenzpolizisten hatten versucht, die Pässe amerikanischer Staatsbürger zu kontrollieren, was nach alliierten Recht nur den Sowjets zustand. Die Amerikaner waren erzürnt und reagierten sofort. Auf der Gegenseite wurden sowjetische Panzer in gleicher Anzahl positioniert. Mit scharfer Munition und aufeinander gerichteten Kanonen standen sich die militärischen Aufgebote der Supermächte in der Friedrichstraße gegenüber. Die Angst vor einer Eskalation wuchs mit jeder Minute. Nach 16 Stunden zogen sich erst die sowjetischen, dann die amerikanischen Panzer wieder zurück.
4: Es ist auch so, dass beide Seiten, also äh, Sowjets, Amerikaner, äh, diesen Krieg natürlich, äh, da an diesem Punkt keinen Krieg gewollt haben. Also wenn man äh, in so einer Situation von Gewinnern und Verlierern äh, sprechen möchte, äh, haben die Amerikaner, diese Oktober-Auseinandersetzung gewonnen. Sich mit dem Recht, nicht kontrolliert zu werden, durchzusetzen. Das haben sie dann später zwar verwässern lassen, aber in diesem Moment äh, haben sie das getan. Und sie haben zweitens äh, einen, einen relativ großen symbolischen Sieg errungen, äh, in dem sie deutlich gemacht haben, das ist nicht so war, dass die Ostdeutschen in Ostberlin das Sagen haben, sondern es waren ja sowjetische Truppen, die ihnen gegenüberstanden, sowjetische Panzer. Damit haben sie deutlich gemeint, es sind immer noch die Sowjets unser Gegenüber und nicht die Ostdeutschen.
2: Während sich auf der weltpolitischen Bühne der eiserne Vorhang weiter zuzog, nutzten etliche Ostberliner die Monate nach dem Mauerbau, in denen die Grenze noch genügend undichte Stellen hatte, zur Flucht. Auch wenn es lebensgefährlich war, Kletterten sie über Mauern, buttelten sich unter Stacheldraht hindurch oder schwammen durch Kanäle und Flüsse. Viele Westberliner betätigten sich als Fluchthelfer.
5: Und ich hatte dann, kriegte dann Kontakt auch über einen anderen Freund, der auch in Westberlin studiert, hatte und in Ostberlin wohnte. Der hatte natürlich Kontakt zu seinen Kommilitonen und die haben ihm dann angeboten, also wenn du dein Studium fortsetzen willst, dann können wir dir helfen, dich rüberzuholen. holen. Das hat er mir erzählt und ich habe gesagt, Mensch, sieh mal zu, ob du da für mich auch was machen kannst.
2: Durch eine Unterschriftensammlung für einen zu Unrecht verurteilten Freund war Joachim Neumann ins Visier der Staatssicherheit geraten. Westberliner Studenten besorgten ihm den Pass eines Schweizer Staatsbürgers, der ihm recht ähnlich sah. Mit blond gefärbten Haaren und zitternden Knien machte er sich am 21. Dezember 1961 auf den Weg zum Bahnhof Friedrichstraße.
5: Gut, ich war ja genau instruiert worden, wo ich lang gehen muss und was da im Einzelnen alles passiert, das wusste man ja sonst nicht. Also es war ja so eine Art Vorkontrolle, wo man nur den Pass zeigt und dann wurde man in die eigentliche Kontrollstube oder da war so eine Theke, wurde man hingeführt und dann wurden die Pässe weggenommen und wurden wahrscheinlich auf Echtheit geprüft. Und ich hatte nur die Sorge, dass jetzt irgendeiner ein Gespräch mit mir anfängt, denn ich konnte natürlich kein Schweizerdeutsch. Aber dieser Grenzsoldat, der mir dann den Pass zurückbrachte, der sagte nur, oder fragte nur, na, haben Sie sich unsere Hauptstadt angeguckt? Und da brauchte ich nur zu sagen, ja. Und dann hat er nochmal gefragt, hat es Ihnen gefallen? Da habe ich auch relativ unfreundlich gesagt, ja, nach dem Motto, also der wird doch hoffentlich nicht weiter mit mir reden wollen. Wollte er aber nicht, gab mir meinen Pass zurück und ich konnte also Richtung S-Bahnhof gehen. Und dann hat er mir gesagt, dass unten an der Treppe nochmal ein Posten steht. Und von da konnte man noch mal zur Leibesvisitation geholt werden. Das war also dann das letzte Herzklopfen, was ich hatte. Aber auch da ging alles glatt. Der warf nur einen Blick auf meinen Schweizer Pass und hatte weiter weiter keine Fragen. Ja, dann ging ich die Treppe hoch und stieg in die S-Bahn und die fuhr nach West-Berlin.
2: In West-Berlin setzte Joachim Neumann sein Studium fort. Seine Freundin hatte er im Ostteil der Stadt zurücklassen müssen. Deshalb nahm er Kontakt zu einer Gruppe von Studenten auf, die begonnen hatte, einen 120 Meter langen Tunnel vom Keller einer alten Fabrik in der Bernauer Straße unter der Mauer hindurch zu graben, um Verwandte, Bekannte, Freunde und Geliebte nachzuholen. 29 Ostberlinern gelang durch diesen Tunnel die Flucht. Da ein Wassereinbruch die Tunnelbauer zum vorzeitigen Durchbruch gezwungen hatte, war Günter Neumanns Freundin, die zu der Zeit in der Tschechoslowakei Urlaub machte, nicht unter den Flüchtlingen. Neumann startete das nächste Tunnelprojekt, das im Februar 1963 fertig war.
5: Der ging auch wieder von derselben Fabrik aus, aber in eine etwas andere Richtung, also schräg jetzt Richtung Brunnenstraße. Und äh, da haben wir auch wieder das, das Haus getroffen, wo wir, wo wir hin wollten aber leider wurden wir da schon von der Stasi erwartet. Also die hatten einen Hinweis bekommen, Gott sei Dank haben wir es rechtzeitig gemerkt. Einer von uns, der da das erste kleine Loch gemacht hatte, hat erst mal gelauscht und, und versucht durchzugucken. Es war so ein halbdunkel im Keller. Und hat irgendeinen Schatten gesehen und ein Geräusch gehört, als ob sich Kleider bewegen, als ob es raschelt. Und da ist er sofort, hat sofort gesagt: weg, 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 da ist jemand im Keller. Und dann sind wir zurück.
2: Etwa zur gleichen Zeit betrat Renate Wernig-Schneider mit anderen Fluchtwilligen das Haus in der Brunnenstraße 45, in dem der Tunnel endete. Auch ihr Bruder hatte monatelang daran mitgebaut, um der frisch promovierten Ärztin und ihren Eltern die Flucht zu ermöglichen.
6: Wir sollten also an dem Tag X, wo der Durchbruch, das Loch offen ist, sollten wir praktisch schon am Tunneleingang stehen. Nachdem wir gerufen haben, ist hier Herr Lindemann, das Codewort?" und keiner konnte rufen. Aus dem Keller kam also ein bleicher Kurier und sagte, hauen Sie sofort ab, der Tunnel ist verraten und wir müssen uns in alle Winde zerstreuen. Naja, und äh, diese ganze konspirative Sache ist dann natürlich der Stasi längst bekannt gewesen und wir waren kaum zu Hause. Da kam Horch und Guck angefahren und holte also meinen Vater und mich von zu Hause ab. Und wir gingen dann ins Stasi-Gefängnis.
2: Renate Wernig-Schneider wurde wegen gemeinschaftlichen Verleitens zum Verlassen der DDR in Tateinheit mit versuchtem Passvergehen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ihr Vater erhielt dreieinhalb Jahre, ihre Mutter musste für ein Jahr im Gefängnis Kartoffeln schälen. Auch die Freundin des Tunnelbauers Joachim Neumann war nach der gescheiterten Flucht ins Zuchthaus gekommen. Als Walter Ulbricht im Oktober 1964 überraschend eine Amnestie für 100.000 Häftlinge erließ, unter denen auch Neumanns Freundin war, hatte dieser mit Freunden und Kommilitonen bereits einen neuen Tunnel gebaut, durch den in zwei Nächten 57 Leute fliehen konnten. Das junge Paar war zwar endlich vereint, doch in der zweiten Nacht der Tunnelöffnung ereignete sich ein tragischer Zwischenfall. Stasi-Spitzel, die sich nach Hinweisen eines informellen Mitarbeiters auf die Suche nach dem Tunnel gemacht hatten, stießen im Hausflur eines Ostberliner Mietshauses auf zwei Fluchthelfer.
5: Ja, und das lief dann also so ab, dass die da ihre Waffen durchluden und sagten, mitkommen, sie sind festgenommen. Unser Freund, der ging also, obwohl er aufgefordert wurde mitzukommen, rückwärts zur Hoftür raus in den dunklen Hof und rannte dann weg. Und der andere, der stand seitlich daneben und hätte jetzt an den vorbeilaufen müssen. Das wäre ja wohl nicht gut gegangen, jedenfalls hatte der auch keine Lust, das auszuprobieren. Er hatte also eine Pistole und schoss damit, ohne zu zielen, durch die Gegend. Wie wir dann später wissen, hat er den Grenzsoldaten in der Schulter getroffen und der stürzte zu Boden. Einer der Stasi-Leute schrie dann zurückschießen und wir hörten nur Schüsse, wir sind in das Loch gesprungen und sind so schnell, wir konnten zurückgerobt und haben erst am anderen Tag aus den Nachrichten erfahren, dass so ein Grenzsoldat zu Tode gekommen ist. Und
2: natürlich haben die DDR-Behörden sofort behauptet, dass wir,
5: also die Fluchthelfer, ihn erschossen hätten.
2: Erst in den 90 Jahren stellte sich nach Einsicht der Stasi-Akten heraus, dass der Grenzsoldat Egon Schulz von einer Pistolenkugel des Fluchthelfers zwar in der Schulter getroffen worden war, die tödlichen Kugeln jedoch aus der Maschinenpistole eines anderen Grenzsoldaten standen. Den Fluchthelfer Christian Z. hat die entlastende Nachricht nicht mehr erreicht. Er war bereits in den 80er Jahren gestorben, mit der schweren Last, einen Menschen getötet zu haben. Auch die anderen Tunnelbauer wurden über Jahrzehnte von Schuldgefühlen gequält. Es hatte für mich auch insofern Konsequenzen oder für uns alle,
5: dass niemand von uns... Äh in die DDR fahren durfte oder die Transitwege benutzen oder selbst in die damaligen Ostblockländer. Das haben wir auch nicht gemacht und wie wir später dann erfahren haben, war das auch ganz richtig, denn es lag also in all diesen Ländern, ob das jetzt Ungarn oder Bulgarien oder sonst ein Land war, ein internationaler
2: Haftbefehl gegen uns alle vor wegen Mord. 1963 handelte die Bundesregierung mit der stets Devisenklammen DDR Freikaufsmodalitäten für politische Häftlinge aus. Gegen harte D-Mark war die DDR-Regierung bereit, jährlich bis zu 1.500 Ausreisewillige Inhaftierte in den Westen zu entlassen. Die Verhandlungen führte der Ostberliner Anwalt Wolfgang Vogel. Trotz der vereinbarten Vertraulichkeiten waren Renate Wernig-Schneider, die nach zwei Jahren im Gefängnis 1965 auf Bewährung freigekommen war und seitdem als Kinderärztin arbeitete, die Freikaufsregelungen zu Ohren gekommen.
6: Ich fuhr also zu zu Herrn Vogel nach Friedrichsfelde, wo, wo der wohnte, und fragte ihn, äh, auf welche Weise ich eine Möglichkeit habe, also als Ärztin und so legal in die Bundesrepublik zu kommen. Und da sagte er, also er sieht keine, äh, Ärzte sind nach wie vor knapp. Ich sollte nur darüber nachdenken, wenn ich mich nochmal einsperren ließe. Dann sähe er eine Möglichkeit, mir zu helfen.
2: Renate wernick schneider wagte erneut die Flucht. Diesmal besorgte ihr Bruder in Westberlin einen bundesrepublikanischen Pass, ausgestellt auf ihren Namen, mit dem sie über Bulgarien in die Türkei kommen sollte. Der westdeutsche Fluchthelfer, der ihr die Pässe brachte, wurde ihr späterer Ehemann. Vorerst führte jedoch ein schlecht gefälschter Einreisestempel zu einer weiteren Festnahme.
6: Ich war erst in Warner im Untersuchungsgefängnis und dann wurde ich nach Sofia gebracht. Und in Sofia, im Stasi-Gefängnis, war ich ein paar Wochen und da hatte ich einen speziellen Freund, der hieß Herr Dimitrov, der hasste mich wie die Pest, wie ich also als junge Ärztin und dieser schöne Staat und wie ich da so denken konnte, dass ich dieses schöne Land DDR verlasse. Und der sagte also zu mir beim Abschied in Sofia und ich werde sorgen dafür, dass sie kommen nie zusammen. Dann habe ich dem Herrn Dimitrov gesagt, und sie kriegen von mir noch meine Heiratsanzeige.
2: Zurück in der DDR wurde Renate Wernig-Schneider im Dezember 1967 zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus wegen Verbindung zu verbrecherischen Organisationen in Tateinheit mit versuchtem illegalen Verlassen der DDR verurteilt. Zur Verbüßung der Haftstrafe brachte man sie in das berüchtigte Frauengefängnis Hoheneck, wo sie als Kinderärztin eine Zelle mit Kindesmörderinnen teilen und Bettwäsche am Band nähen musste.
6: Und eines Morgens kam dann jemand an mein Nähband und sagte zu mir, kommen Sie mal mit im besten Sächsisch, Sie gehen auf Transport. Dann wurde ich mit einem konfiszierten großen BMW, der Stasi, nach Karl-Marx-Stadt damals, heute Chemnitz, gebracht dann wurde blitzschnell mein Koffer geholt mit der ganzen Sommergarderobe von Bulgarien. Und zwei Stasi-Offiziere natürlich in Zivil, die fuhren mit mir Richtung Herleshausen, Einzelaktion, ganz allein. In Herleshausen auf dem Parkplatz mussten wir warten. Und dann kam also ein Auto mit Herrn Vogel, dem Rechtsanwalt, und Herrn Stange, der Westberliner Rechtsanwalt, der diese ganzen Freikäufe, die, die diese managten, und Vogel und Stange nahmen mich in ihr Auto. Die machten den Kofferraum auf, und da war hinten ein großer Blumenstrauß von meinen Eltern und ein kleiner Koffer mit sämtlichen Papieren, die man so braucht: Staatsexamen und Abi. Und dann fuhren die mich nach Bebra an den Grenzübergang. Da sollte ich wieder einen Moment warten und eine Cola trinken. Dann kam ein schwarzes Auto von der Bundesregierung angefahren. Und da stiegen schwarze Leute aus und die gingen an mir vorüber und da war so eine Tür halb offen. Herr Vogel, also der ging mit denen in einen Nebenraum und in dem Nebenraum war ein Koffer voll Geld geöffnet und ich habe also 100.000 Mark gekostet, so ein Koffer voll Geld. Außerdem hat sich später noch in Königs Wusterhausen ein entlassener Spion gerühmt, er sei also für eine Ärztin aus Rangsdorf, eine Kinderärztin, sei er ausgetauscht worden. Ich habe also insgesamt 100.000 Mark und ein Spion gekostet.
2: Drei Monate später heiratete Renate Wernig-Schneider in Westberlin ihren ehemaligen Fluchthelfer aus Bulgarien. Ein Hochzeitsfoto schickte sie an den bulgarischen Untersuchungsrichter Dimitrov in Sofia.
6: Es gab ein Affentheater. Der Herr Dimitrov hat zu Herrn Honecker gefunkt, wie denn das sein kann, wenn Häftlinge, die sie ihnen rüberschicken, waren empfohlen, wenn die also plötzlich aus dem Westen ihnen eine Karte schicken. Offensichtlich hatten die von diesen Freikäufen gehört und er meinte, wenn in Zukunft sowas so passiert, dann würden sie die, die Käufe auch tätigen. Und ich hatte natürlich Stillschweigen gelobt und wurde also in den Grunewald zitiert, wo der besagte Herr Vogel und dann noch ein schwedischer Diplomat äh, mich also maßregelten, wie ich also so etwas machen konnte, dass, äh, dass ich da alle weiteren Freikäufe damit also vielleicht geblockt hätte. Aber die Freikäufe, die gingen danach erst ganz richtig los.
2: Nach Schließung der Sektorengrenze war die Sicherung der insgesamt 156 Kilometer langen Berliner Mauer Aufgabe der Grenztruppen, die dem Verteidigungsministerium unterstanden. Das bedeutete vor allem Grenzsicherung nach innen, also die Verhinderung von Fluchten aus der DDR, notfalls mit der Schusswaffe. Als 1962 die Wehrpflicht eingeführt wurde, standen ganz normale Wehrpflichtige zwischen 18 und 26 Jahre alt mit der Waffe in der Hand an der Mauer und hatten den Auftrag, Flüchtlinge, die auf andere Weise nicht zu stoppen waren, gnadenlos niederzuschießen. Auch wenn es einen offiziellen Schießbefehl angeblich nicht gegeben haben soll, verkündete beispielsweise Erich Honecker auf einer Tagung des Nationalen Verteidigungsrates im Jahre 1974.
5: Es muss angestrebt werden, dass Grenzdurchbrüche überhaupt nicht zugelassen werden. Überall muss ein einwandfreies Schussfeld gewährleistet werden. Nach wie vor muss von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht werden. Und es sind die Genossen, die die Schusswaffe erfolgreich angewandt haben, zu belobigen.
4: Es gibt nicht den einen Schießbefehl, der immer und ewig gegolten hat, und, äh, sondern es gibt äh, verschiedene äh, Anweisungen und Befehle, die an Eindeutigkeit tatsächlich nicht zu wünschen durchgelassen haben. Gerade in der ersten Zeit sind es ja nicht nur Anweisungen, sondern dazu kommen äh, intensive politische äh, Indoktrination von höchster Ebene zum Teil. Also Leute aus dem Politbüro fahren zu den Grenzeinheiten. Und äh, verlangen ihnen zum Beispiel auch Unterschriften ab. Die müssen sich berei- schriftlich bereit erklären, äh, äh, dass sie schießen. Und sie können sich auch den Druck auf diese Grenze dann vorstellen, der da ausgeübt werden muss. Äh, also, das war schon jedem, jedem äh, aufs deutlichste klar gemacht worden, was von ihm erwartet wurde.
3: Mhm.
4: Deshalb äh, sind ja dann einige von denen ja auch rübergegangen.
2: Auch in Westberlin wusste man natürlich, dass das Gewissen jedes einzelnen Soldaten, der auf der anderen Seite seine Wache schob, über Menschenleben entscheiden konnte. Um diese Soldaten als Mitmenschen zu erreichen, richtete der Senat von 1961 bis 1965 ein Studio am Stacheldraht ein. Mit Lautsprecherwagen wurden Nachrichten und Botschaften gen Osten über die Mauer gesendet.
3: Dieser Mord ist weder vor dem Gewissen noch vor dem Gesetz zu rechtfertigen. Gestern früh verblutete in unmittelbarer Nähe eures Grenzüberganges ein Angehöriger der nationalen Volksarmee.
7: Wir hatten einen Einzigen gehabt, der wirklich geballert hätte. Der regelrecht gesagt hat, da hielt das sind irgendwelche Gräser und Büsche. Ich habe da kein Schussfeld. Und an äh, und Tag musste da eine Truppe hin und hat die Hecken da weggesäbelt, damit er schön schießen könnte.
2: Richard Hebstreit diente in den Jahren 1966-67 als Wehrpflichtiger im Grenzregiment 35 an der Berliner Mauer. Über seine Erfahrungen hat er das Buch Grenzsoldat
7: geschrieben. In meiner Einheit und in der Gruppe, wo ich war, war uns untereinander klar, wir legen keinen um. Und äh, das haben wir eingehalten. Und wir konnten schießen. Und äh, es gab da auch Situationen. Der eine Kamerad von mir der hat schlicht nur einfach was geballert, als er drüben war. Da ja, hat das ganze Magazin leer geschossen. Der saß praktisch auf der Mauerkrone drauf, wo er ihn gesehen hat. und Da haben aber schon die Postentüren rechts und links schon Towerfeuer geschossen. Und also der musste auch schießen. Ja, aber wie gesagt, da hat er halt, dann ist ihm auch nicht weiter viel passiert. Er ist dann strafversetzt worden nach Streeganz und hat ein schönes Leben gehabt. braucht nicht mehr in der Kälte da draußen rumzurammeln.
2: Wie Richard Hebstreit, der im thüringischen Bad Salzungen aufgewachsen ist, kamen die Grenzsoldaten an der Berliner Mauer grundsätzlich nicht aus Berlin. Auch auf einige andere Kriterien wurde bei der Auswahl geachtet.
4: Dass die nach Möglichkeit keine Westverbindungen haben, wie das in, äh, genannt wurde. Das heißt nach Möglichkeit keine Verwandtschaft im Westen, auf jeden Fall keine äh, aktiven Beziehungen, also über Briefe Kommunikation mit dem Westen. Es wurde darauf geachtet, dass man mit Leut, dass man die Männer nimmt, von denen man politische Zuverlässigkeit erwartet, also Loyalität. Wenn man an der Schule schon mal aufgefallen war als Punk, als jemand, der eine abweichende Meinung vertritt, offen, dann hatte man gute Chancen, nicht zur Grenze zu kommen. Also die wurden bei der Rekrutierung vom, von der Staatssicherheit überprüft. Dann wurden sie innerhalb, also wenn sie schon in den Grenztruppen waren, eingeteilt in Kategorien, je nach erwarteter politischer Zuverlässigkeit, nach politischer Loyalität.
2: Um die Soldaten der Grenzeinheiten von sogenannten gegnerischen Einflüssen abzuschirmen, war es ihnen strengstens untersagt, Westmedien zu hören oder zu sehen, woran sich allerdings nur wenige gehalten haben. Außerdem wurden sie regelmäßig politisch geschult und indoktriniert. Ob die ideologische Arbeit der Politoffiziere in den Regimentern besonders erfolgreich war, ist allerdings fraglich. Über 2800 Grenzsoldaten sind zwischen 1961 und 1989 in den Westen geflohen, 574 davon an der Berliner Mauer.
4: Politische Indoktrination ist etwas voraus sich die DDR sehr schlecht verstanden hat. Das ist sehr massiv passiert, auf sehr schlichte Weise, und äh, sagen wir mit dem Holzhammer. Ich glaube nicht, dass das viel Wirkung gezeigt hat. Ich habe mir mal so ein Schulungsmaterial angeguckt. Das ist nichts, was die Leute glauben. Das geht gar nicht.
7: Im Politunterricht wird mir erzählt über die hervorragenden Ergebnisse der Arbeiter und Bauern in den Betrieben. Und ich kann doch nicht immer eine Kreuzschlitzschreibe kaufen. Das war doch eine, auch damals schon eine Mangelgesellschaft gewesen. Und ich wusste, die verarschen mich, die haben mir die Taschen voll. Das ist für mich dummes Zeug, das ist, das ist Luch und Betrug. Und überlegen Sie mal, wir sitzen auf dem Turm und da hast du 50, 30 Meter manchmal, hast du drüben Geschäfte, Kneipen, äh, abends die, die jungen Leute gehen zum Tanz und du sitzt da hier auf der auf dem Turm drauf und, 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 und kannst nicht weg.
0: Was kriegt man da für eine, eine Einstellung zu dem Soldat sein? Prinzipiell wurden wir ja immer mit dem Fernglas beobachtet. Die standen auf ihren Wachturm, die waren ja hier verteilt, standen sie auf ihrem Wachturm und haben aus Langeweile uns beobachtet mit dem Fernglas. Und meine Frau hat sich dann den Spaß gemacht und hat ihnen dann so die Einkaufstasche hingehalten und drüber gelächelt. Naja, und je nachdem, was es für Kameraden waren, haben sie zurückgelächelt oder haben sich. Der
2: umge- Krankenpfleger Günter Malchow konnte von der Westseite aus verfolgen, wie die Mauer nach und nach von ihren Ostberliner Bauherren perfektioniert wurde.
0: Man hat zum Beispiel hier in der Ackerstraße die Fahrbahn dann in Platten gelegt. Und ansonsten hat man angefangen mit Hohlblocksteinen, Platten, Hohlblocksteine. Die hat man dann nachher durch Mauern, Mauern ersetzt. Dann kam eine Mauer mit U-Schienen, wo Platten dann hochkant reingeschoben waren. Und die hatte dann auch schon oben eine Rolle drauf mit Bandeisen festgeschweißt bzw. gebohrt. Und die wurde dann ersetzt. Und mit der letzten Generation, die ja 75 entwickelt wurde, von den dortigen Grenzern, die testet wurde, ob sie auch wirklich so ist, dass keiner rüberkommt. Und die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dann hier aufgestellt wurde. Damit war ja dann die perfekte Mauer. Und die war ja so, aus östlicher Sicht gesehen, dass man ja sagte, wir bauen einen Schutz. Aber der Schutz soll so sein, dass er eben freundlich aussieht. Also die Mauer wurde ja weiß gestrichen auf beiden Seiten. Und dann hat man sogar drüben die Panzersperren schon weggeräumt. Also sodass man dann signalisierte, wir haben nur diesen einen Zaun hier zu stehen, um uns vor den bösen Westlern zu so den Agenten hin zu schützen.
2: Nach dem Mauerbau durften Westberliner wie Günther Malchow erstmals zum Jahreswechsel 1963-64 wieder in den Ostteil der Stadt fahren. Etwa 700.000 Menschen besuchten in dieser Zeit ihre Ostberliner Verwandtschaft. In den nächsten Jahren wurden die Passierscheinregelungen jeweils am Jahresende erneuert. 1966 scheiterten die Verhandlungen zwischen der BRD und der DDR, da beide Seiten nicht die offiziellen Bezeichnungen von Behörden und Ämtern des jeweils anderen deutschen Staates anerkennen wollten. Erst 1970 leitete Willy Brandt eine deutsch-deutsche Annäherungspolitik ein, die mit seinem ersten Staatsbesuch in der DDR begann
0: verbesserte Grenzverkehr, der setzte ja dann erst nach 1973 ein, als dann die mit Willy Brandt und Egon Badi Verträge waren. Und dann sind wir natürlich auch rübergefahren und haben unsere Verwandten besucht. Aber man musste sich erstmal wieder zurechtfinden drüben. Und dann haben wir uns eben die Verwandten abgeholt. Und naja, dann hat man auch versucht, uns so gut es ging irgendwie drüben was zu zeigen, beziehungsweise was Traditions war. Man hat uns ja dann mit Verpflegung vollgestopft, das war ja immer, wir haben Ware rübergenommen und sie wollten sich dann auch erkenntlich zeigen, indem sie eben dann das aufgetafelt haben und und, uns versucht haben dann zu mästen. Und dann abends um 23 Uhr so etwa sind wir dann wieder zur Grenze zurückgebracht worden. Und da wusste man ja dann auch immer nicht, wie weit ist es. Wann kommen wir wieder rüber? Aber das hat sich eben nachher im Laufe der Jahre verbessert.
2: Im Dezember 1972 unterzeichneten beide deutsche Staaten einen Grundlagenvertrag. Normale und gut nachbarschaftliche Beziehungen sollten damit eingeleitet werden. Das hieß, dass nicht nur Rentner künftig in den Westen reisen durften, sondern auch jüngere DDR-Bürger, die in einer dringenden Familienangelegenheit rüber wollten. Westberliner sollten nun endlich wie ihre westdeutschen Landsleute behandelt werden und die DDR oder Ostberlin besuchen können. Im Gegenzug erkannte die BRD die DDR als souveränen Staat an. Doch obwohl die SED-Regierung durch Transitverkehr, Zwangsumtausch und den Bau von Grenzübergängen jährlich Devisen in dreistelliger Millionenhöhe einnahm, war ihr der Kontakt ihrer Bevölkerung zum anderen Teil Deutschlands nach wie vor suspekt. Sie tat alles, um den Westdeutschen den Besuch des Arbeiter- und Bauernstaates zu verleiden. Der Tränenpalast, die Grenzübergangsstelle im S-Bahnhof Friedrichstraße, wurde zum Synonym für die Schikane, denen sich Einreisende aus Westberlin ausgesetzt sahen. Tränenpalast.
6: Mitten im Friedrichstraße-Leibesvisitation. Ich habe mir geschworen, ich fahre nie wieder, aber die Eltern. Alles erlebt. Alles erlebt. Diese, also, wenn ich heute durch Friedrichstraße laufe, kriege ich immer noch eine Gänsehaut.
0: Hat man gelächelt, was verkehrt, hat man einen blöden Blick gehabt, was auch verkehrt. Taschen aufmachen, alles, 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 alles. Und ich wollte damals ganz besonders schlau sein und habe mir gedacht, Portemonnaie kontrollieren Sie. Und hatte die von einem früheren Besuch fünf Ostmark übrig. Die hatte ich hier so lose in die Händtasche gesteckt, weil ich gedacht oh, das wird schon klappen. Auch diese Tasche bitte auch. So, nun war es natürlich geschehen. Jetzt hatte ich ja Devisenvergehen begangen und ja, nun ausgezogen alles. Und nun hatte ich mich schon gesehen, dass ich drüben Schlafquartier bekomme. Und er hat mich dann belehrt und belehrt und belehrt, ich weiß nicht wie lange. Und irgendwann hat er dann gesagt: Also, nun wissen Sie es, Sie können das Geld an der Grenze in die Spar- also, in die, also vom Roten Kreuz, da so eine Sparbüchse stecken oder eben auf der Bank deponieren. Ich sage, so, am um 23 Uhr hat keine Bank auf. Ja, dann sch- machen seine Spende. Nun, nachdem er mich genug belehrt hatte, hat er mich aufgefordert, alles wieder einzupacken. Und nun habe ich die Ostmark liegen lassen. Und nun war er ganz böse. Ob seine Währung nichts wert ist, dass ich die achtlos so liegen lasse.
2: Die Uniformierten an den Grenzübergangsstellen in Berlin gehörten der Abteilung 6 des Ministeriums für Staatssicherheit an. Sie waren darin ausgebildet, den Westberlinern das Passieren der Grenze zur Hauptstadt der DDR so unangenehm wie möglich zu machen. Die Uniformen, die sie trugen, sollte eine Zugehörigkeit zu den Grenztruppen suggerieren.
7: Ich habe inzwischen viele Westberliner kennengelernt und die dachten alle, wir sind eben durchgeknallte Ostzungenkiller, die auf alles ballern. Und wenn ich dann erzählt habe, oder wenn wenn die erzählt haben, wie sie gemaßregelt wurden, wenn sie durch diese Kontrollbasierpunkte gefahren sind und so, und sind da geschurigelt worden und mussten stundenlang warten und das und so, wo ich dann sage, die haben eine Grenzuniform angehabt, die waren keine Grenze, das war Ministerium für Staatssicherheit, fertig, alle, die dort waren, Gab es gab die auf den Posten oben auf den Türmen saßen, das waren keine Soldaten, ne? die haben da oben gesessen, haben den ganzen Tag zum Fenster rausgeguckt und haben sich gelangweilt.
2: Nach Ulbrichts Tod und Honecker's Amtsantritt im Mai 1971 herrschte eine Art Tauwetterperiode. In dieser Zeit wurde der Grundlagenvertrag mit der BRD abgeschlossen, die KSZE-Schlussakte in Helsinki mit einem Bekenntnis zur Einhaltung der Menschenrechte unterzeichnet, Und die DDR als Mitglied in die UNO aufgenommen. Auch innenpolitisch gab es Grund zur Hoffnung. Honeckers Wirtschafts- und Sozialprogramm schien einen bescheidenen Aufschwung einzuleiten, der mit einer gewissen Liberalisierung einherging. Zeitkritische Stücke von Heiner Müller und Volker Braun standen auf den Spielplänen der Theater. Stimmen, die innenpolitische Widersprüche ansprachen, waren bald nicht mehr zu überhören. 1976 reagierte die Staatsführung auf den oppositionellen Druck mit massiven Verboten, die in die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann gipfelte.
0: Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich diese schändliche und schädliche Ausbürgerung nicht hinnehme. Und Sie sollen wissen, dass die wachsende Solidarität von Sozialisten und Kommunisten, von Gewerkschaftern, von Arbeitern und Intellektuellen in Ost und West es inzwischen gar nicht mehr als so aussichtslos erscheinen lässt, dass die Führer der DDR ihre panische Maßnahme zurücknehmen werden. Es wäre für mich wie für mein Land besser.
2: Doch der Albtraum war noch lange nicht vorbei. In den 80er Jahren fiel die DDR in eine starke wirtschaftliche Depression. Ein Milliardenkredit der Bundesrepublik führte zum Abbau der Selbstschussanlagen an der deutsch-deutschen Grenze und zur Ausreise von über 20.000 Ausreisewilligen auf legalem Weg. Eine Flut von Ausreiseanträgen folgte. Viele der nach dem Mauerbau geborenen Menschen, die nun erwachsen wurden, konnten sich nicht vorstellen, ihr ganzes Leben hinter Stacheldraht zu verbringen. Nach der Stationierung von russischen Mittelstreckenraketen in Ost- und amerikanischen in Westdeutschland verhärteten sich wieder die Fronten. Daran, dass die Mauer in absehbarer Zeit fallen würde, glaubte niemand in dieser Zeit.
0: Man war weiterhin böse und hilflos, aber man hat dann gesagt, man muss irgendwie das versuchen, mit der Mauer zu leben. Also wir müssen sie nicht lieben, bloß sie ignorieren und nicht achten. Das ist auch verkehrt. Also man hat versucht, sich so eben zurechtzufinden und zu sagen, also wir können es halt nicht ändern. Also müssen wir jetzt das Beste draus machen und Sie ist eben da und wir haben ja auch nicht geglaubt, als sie die letzte Mauer gebaut haben, dass sich das da irgendwann ändern wird. Also insofern hatte man sich dann auch im gewissen Sinne mit abgefunden.
2: Im Sommer 1989 gab es den ersten Riss im eisernen Vorhang. Ungarn öffnete seine Grenze zu Österreich, eine Folge von Michail Gorbatschows Glasnost-Politik. Der KPDSU-Vorsitzende hatte vier Jahre zuvor in der Sowjetunion Reformen eingeleitet und den verbündeten Staaten signalisiert, dass es nun an der Zeit sei, ihr Recht auf Selbstständigkeit wahrzunehmen. Zehntausende von DDR-Bürgern flüchteten über Ungarn nach Österreich. Die störrische Weigerung der DDR-Regierung, den Reformprozess mitzuvollziehen, führte im September 1989 zu einer Massenflucht. In Warschau und Prag stürmten Ostdeutsche die Botschaften der Bundesrepublik, um ihre Ausreise in den Westen zu erzwingen. Honecker und seine Genossen hatten keine andere Wahl als einzulenken. Ihre Macht war in ihren Grundfesten erschüttert. So konnte der Außenminister der BRD, Hans-Dietrich Genscher, den seit Tagen und Wochen unter Strapazen in der Prager Botschaft ausharrenden Ausreisewilligen verkünden, Während sich die Flüchtlingslager in der Bundesrepublik füllten, liefen in Ostberlin die Vorbereitungen zum 40. Jahrestag der SED. Die Kluft zwischen der DDR-Regierung und dem Volk war nicht mehr zu übersehen. Während die SED-Führung mit den Führern der Ostblockstaaten im Palast der Republik Champagner trank, versammelten sich ca. 2.000 bis 3.000 Menschen davor. Die größte Demonstration seit dem 17. Juni 1953 wurde in den Nachtstunden brutal niedergeknüppelt. Doch die Tage von Honecker und Co. waren gezählt. Bald gingen auch in Leipzig und in anderen Städten der DDR die Menschen auf die Straße. Trotz teilweise militanten Vorgehens wirkten die Polizei und Sicherheitskräfte angesichts der wachsenden Zahl von Demonstranten hilflos. Honecker war am Ende. Am 18. Oktober verkündete er seinen Rücktritt und schlug seinen politischen Ziehsohn Egon Krenz als Nachfolger vor. Damit war klar, dass an der Führungsspitze der SED kein wirklicher Machtwechsel stattfinden würde, sondern nur die alte Politik mit einer personellen Rochade als neuer Kurs verkauft werden sollte.
7: Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat mich heute zum Generalsekretär berufen. Mit der heutigen Tagung... Werden wir eine Wende einleiten? Werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen?
2: Bereits im September hatte das neue Forum, die erste politische Organisation der Bürgerbewegung, einen Antrag auf Genehmigung gestellt und wurde daraufhin sofort verboten. Schließlich forderten deren Mitglieder nichts anderes als eine konsequente Demokratisierung der Gesellschaft. Doch das Selbstbewusstsein der DDR-Bürger wuchs mit jedem Tag. Künstler und Intellektuelle organisierten am 4. November eine Demonstration für Rede- und Meinungsfreiheit. Fast eine Million Menschen versammelten sich auf dem Alexanderplatz. Unter den Sprechern waren Heiner Müller, Christa Wolf
5: es ist
2: und Stefan Heim.
5: Als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit. Welche Wandlung vor noch nicht vier Wochen die schön gezimmerte Tribüne hier um die Ecke
2: Auch der äußere Druck auf die Regierung der DDR wuchs. Die Flüchtlingsströme über die sozialistischen Nachbarstaaten sorgten selbst bei bislang kooperativen Regierungen wie der tschechoslowakischen für Unmut. Über Nacht arbeiteten SED-Funktionäre eine neue Reiseverordnung aus, nach der die ständige Ausreise in die BRD sowie Besuchsreisen bis zu einem Monat geregelt werden sollten. Am Nachmittag des 9. November stimmten Zentralkomitee und Politbüro über die Regelung ab, deren Wortlaut erst am nächsten Tag um 4 Uhr morgens bekannt gegeben werden sollte, um das Personal an den Grenzübergängen und Meldestellen auf den zu erwartenden Ansturm vorzubereiten. Das Politbüro-Mitglied Günter Schabowski wurde von Egon Krenz damit beauftragt, die Presse über die beschlossene Reiseverordnung zu informieren. Da er bei der Abstimmung nicht dabei gewesen war, wusste Schabowski nichts von der Sperrfrist. Gegen 18.50 Uhr las er vor laufenden Kameras den Zettel vor, den Krenz ihm gegeben hatte.
0: Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
2: Auf die Nachfrage eines Journalisten, wann denn die Regelung in Kraft treten solle, antwortete Schabowski sichtlich verunsichert.
0: Das
5: tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Wir saßen abends, haben die Nachrichten gesehen und da kam diese Pressekonferenz von dem Schabowski, Der da dann seinen Zettel vorholte und irgendetwas murmelte, dass also jetzt jeder fahren kann, ohne dass es einen triftigen Grund bräuchte oder sowas. Und haben wir, also meine Frau und ich, guckten uns an und sagten, dann könnten die eigentlich die Mauer auch abreißen. Wenn sie jetzt jeden reisen lassen, dann ist doch eigentlich der Sinn der Mauer verfehlt. Also wir haben das überhaupt nicht richtig verstanden, was das jetzt sollte. Dann haben wir noch eine Weile ferngesehen und war aber nichts und so gegen zehn oder halb elf haben wir noch mal rumgeschaltet und da stand irgendein Reporter irgendwo in Berlin an, an einem Grenzübergang. Es war aber nicht die Bornholmer Straße, also der gute Mann muss dann irgendwo falsch gestanden haben und sagte ja, also hier ist alles ruhig, es ist nichts und so weiter. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir jetzt mal schlafen.
2: An der Grenzübergangsstelle Bornholmer Straße im Bezirk Prenzlauer Berg versammelten sich Tausende von DDR-Bürgern die die Verkündung des Politbüro-Mitglieds Schabowski wörtlich genommen hatten. Trabis und Wartburgs reihten sich aneinander. Die Grenzposten fühlten sich von ihren Vorgesetzten im Stich gelassen und klammerten sich hilflos an eine bürokratische Abfertigungsprozedur, bei der sie die Ausweise der wenigen Durchgelassenen ungültig stempelten. Als die Situation zu eskalieren drohte, ließ der leitende Offizier gegen 23.30 Uhr resigniert die Tore öffnen. Die Zeit der Mächtigen und ihrer Befehlsempfänger war ein für allemal vorbei. Wenig später waren alle Grenzübergänge der Stadt geöffnet. Wildfremde Menschen aus Ost und West lagen sich in den Armen. Das Öl-Benzin-Gemisch der Zweitakter-Motoren verpestete die Luft Westberliner Straßen. Doch daran störte sich in diesen Tagen und Wochen noch niemand. Im Gegenteil. Jeder Trabi wurde als Symbol des Mauerfalls mit Beifall empfangen. Günther Malchow, der die dramatischen Ereignisse beim Bau der Mauer in der Bernauer Straße erlebt hatte, war zunächst misstrauisch.
0: Ich habe gesagt, das ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich. Wer weiß, was da passiert. Also wir sind nicht gleich hingegangen. Und am anderen Tag hatte ich ja dann wieder Dienst. Und dann ist meine Frau zur Grenze gegangen. Einmal, um zu schauen und dann auch zu gucken, ob eventuell auch unsere Angehörigen kommen. Und dann hat man eben die Freude erlebt und auch unsere LKWs, die dann Kaffee verteilt haben, Bananen verteilt haben und so. Und also dann eben der Strom der östlichen Bevölkerung, die rüberkamen und die große Euphorie, dass man sich in die Arme nahm und sich freute. Und irgendwann kamen dann auch unsere Angehörigen rüber und das war dann schon ein gutes
2: Während die einen schon davon träumten, dass nun endlich zusammenwachsen würde, was zusammengehörte, hatten andere schon damit begonnen abzureißen, was sie störte. Die Mauer vor dem Brandenburger Tor wurde von den ersten Mauerspechten mit Meißeln bearbeitet, bis DDR-Grenztruppen in Zusammenarbeit mit Westberliner Polizisten das ungeliebte Bauwerk zurückeroberten. Doch jeder wusste, dass mit dem Mauerfall auch der Machtapparat der SED zusammengebrochen war. Die Kinder des Sozialismus stürmten die Westberliner Banken, um sich ihr Begrüßungsgeld abzuholen. Ende November legte Bundeskanzler Kohl seinen Zehn-Punkte-Plan zur Wiedervereinigung vor. Aus den Rufen der Leipziger Montagsdemonstranten, wir sind das Volk, wurde bald... Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Wir
0: sind ein Volk! Wir sind ein, Volk! Wir sind ein Volk! Hier in der Bernauer Straße gab es ja keine Geschäfte mehr. Die einzigsten Geschäfte waren oben, Bernauer Ecke, Brunnenstraße, Aber die waren auch nicht in Betrieb vermietet, weil es war ja tot hier unten, es lebte ja niemand. Und mit Öffnung der Mauer waren die sofort besetzt, belegt und wurden Artikel verkauft, so um die 100 DM. Denn die Ostler, die rüberkamen, kriegten ja ihr Begrüßungsgeld und da hat man dann schon gleich versucht, ihnen das Begrüßungsgeld wieder abzunehmen. Man wollte den Leuten helfen und hat sie ermahnt, kaufen sie nicht hier, gehen sie 100 Meter weiter, da ist der Artikel wesentlich billiger. Und dann stellte sich schon heraus, Dummer, was sie, schlauer, wer sie. Ihr wollt uns schon wieder hier über den Mund fahren.
2: Silvester 1989 feierten die Berliner mit ihren Gästen am geöffneten Brandenburger Tor die Wiedervereinigung ihrer Stadt. Die Berliner Mauer war vor über 28 Jahren zum Symbol der Teilung geworden. Sie stand für ein System, das sich und seine Bevölkerung einmauern musste, um zu überleben. Mehr als 130 Menschen sind bei dem Versuch, sie zu überwinden, ums Leben gekommen. Jetzt war sie, in kleine Stücke zerteilt, zum beliebten Geschenkartikel geworden. Die Menschen tanzten auf ihren Resten. Nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurden ihre Erbauer und deren Helfer vor bundesdeutsche Gerichte gestellt. Die Mauer selbst war aus der zusammenwachsenden Stadt so gründlich entfernt worden, dass ihr Verlauf heute kaum noch zu erahnen ist.
0: Die hatten sofort drüben Rasenflächen angelegt, die Anlagen begrünt, bepflanzt und man stand da und wusste nicht, wo es war, denn das ging ja damals rasant. Im Frühjahr 1990 hat man ja dann die Mauer abgebaut vom Osten, sie wurde ja geschreddert zum Teil wie ein Straßenbau oder aber eben auf Auktionen international verkauft.
2: Die Berliner Mauer. Dicht gemacht und aufgesprengt. Eine Hördokumentation von Ralf Gerstenberg. Kommentar: Oliver Nitsche. Mit Richard Hebstreit, Günter
3: Malcho, Joachim Naumann, Gerhard Selter, Renate Wernig-Schneider. In weiteren Rollen: Thomas Morris, Joachim Schönfeld und Viktor Pavel. Regie und Ton: Dirk Schwibbert.
2: Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
1: Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, dann hört doch auch mal in unsere Folge zur Flucht aus der DDR rein. Ihr findet sie entweder in eurem Podcast-Feed oder auf unserer Website unter podcast.argon-verlag.de. In der nächsten Woche geht es um die Modeschöpferin Coco Chanel. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen, Wir sind auch sehr gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden, also argon.lab, und per Mail zu erreichen unter podcast.argon-verlag.de. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere Umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welteinsetzen. Hört zum Beispiel mal in Folge 2 rein. Da treffen wir Elisa nach Hanruf von einhorn die vegane, faire und sehr stylisch verpackte Kondome herstellen. What is there to know about uh, Einhorn Firmenkultur und was können die Menschen da draußen von euch lernen? Wir sind ein Social-Business oder wir sind ein Unternehmen. Was Geil, wie eine Stimme sich fände, wir ein Social-Business.
5: Social-Business,
1: <lacht> Entweder man gehört zu den Guten, aber dann darf man irgendwie auch nicht lustig sein oder ja. ich weiß auch nicht. Stimmt, das ist immer eine sehr ansachte Angelegenheit, die ja, genau. zu sein. Und Stimmt, Hippies haben keinen Humor normalerweise, das ändert <lacht> ihr total. <lacht> Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.